0: come back to podcast Piltak Indonesia di episode ke-184 kali ini seperti biasa masih bersama Gua Gerhan dan dalam suasana rekaman offline lagi eh online lagi kita dari rumah masing-masing ada gua terus juga ada dua peng Piltak lainnya seperti biasa ada Reja dan Adrian. Gimana kabar lu ja? menjelang World Cup 2022 yang katanya vibes-nya kurang meriah nih, lu setuju apa enggak
1: tuh? gue sih, uh, meriah atau enggak meriah relatif ya, cuman ya emang nanti tetap aja sih pas udah piadunya uh, bakal tetap rame-rame juga. Ini ini sih faktor karena liganya masih jalan aja kalau kemarin, jadi uh, karena biasanya kan kita sebulan sebelum tuh udah ngelihat tim-tim persiapan, terus ada hmm. drama-drama apa, cedera, ada uji coba, nah kalau sekarang kan emang jaraknya cuma satu minggu dari e, turnamen, jadi emang kemarin sih pasti fokusnya pada ke liga semua, nah kalau sekarang kan seminggu ini pasti fokusnya udah baru mulai pada ke Piala Dunia,
0: Ger. Iya yeah, padat ya jadwal kemarin agenda medianya jadi masih berfokus pada Cristiano Ronaldo yang ngambek, <laughs> terus apalagi sih kemarin ya gitulah. pokoknya, emang tapi dua hari terakhir sih kayaknya udah lumayan nih banyak mulai nge-up konten-konten World Cup, udah lumayan banyak ya di sosmed gitu, di media juga. Kalau gimana kabar lu, dri? Mungkin seminggu terakhir?
2: Seminggu terakhir gue kayaknya ini, puasa nonton bola gue kayaknya. Kelupaan. Karena Dortmund mainnya hari hari Sabtu pagi ya. Gue nggak nonton. Terus gue Liverpool udah lihat Nunes golin gol ketiga. Jadi gue udah cuma 15 menit lah kemarin nonton bola. tapi bener juga sih jadi banyak e, makin lama makin banyak konten World Cup ya setidaknya bisa menjaga euforianya tetap e, ada gitu loh Ger karena udah deket banget kan jadi ya masih oke okay lah walaupun mungkin nggak seramai biasanya ya
0: iya udah ada yang bilang kan nih nggak seru ya kali lah mulai aja belum gitu terus kayak juga <t- orang-orang <t- pasti bakal ngomongin juga mau nggak mau gitu bakal nonton juga mau nggak seantusias apapun ketika ada ya pasti ditonton
2: nonton lo. sih
0: pasti gue juga nggak suka nggak sukanya gue dengan pertandingan internasional antar negara gue juga bakal nonton pasti itu pasti sih kalau kalau keren gue rasa lu pasti. ini piala dunia dengan jumlah match lu yang terbanyak sih yang nonton belum tentu gue kan dua match jam alam doang mungkin sisanya bisalah nonton sedikit sedikit apalagi lu juga ya udah nontonnya banyak iya. materinya
1: juga nyapin banyak <tentuh>. Gue minimal nonton 35 pertandingan sih.
0: Oke, lah. Nonton ya, iya, benar-benar. <laughs> Jadi paling ya karena sudah mendekati Piala Dunia, kita nggak bakal ngomongin banyak tentang Bundesliga di episode kali ini walaupun ada beberapa fluktuat, fluktuasi di papan atas Bundesliga yang sebenarnya dari, dari pekan kemarin kita udah bahas Bayern Munchen ya kan. yang udah mulai nyaman di papan atas di peringkat pertama. Tapi 2 3 4 nih sampai ke 6 juga banyak perubahan. Jadi kita mungkin bakal bahas sedikit itu di segmen satu tentang Union Berlin dan juga ada pembahasan e, pemanggilan kemarin juga akhirnya kita bahas yang secara resminya dan bagaimana mungkin tipis-tipis lah peluang Timnas Jerman di fase grup Piala Dunia nanti. Terus di segmen kedua ada apa lagi? Je? Di segmen kedua kita bakal ngebahas
1: tentunya tentang yang bersangkutan dengan Piala Dunia, di mana ada uh, sekitar 70, eh 70, eh 76 tadi, gue baca pemain Bundesliga yang akan bermain di Piala Dunia, tapi kita akan pilih beberapa yang menurut kita
0: bakal mencuri perhatian dunia di Qatar nanti. Seperti Jadi ini mungkin buat ancang-ancang, karena Kayak Euro kan tiba-tiba Patrisik jago. Pada kaget sama sih ya? Kan? Pada kaget, padahal ya kita juga kaget sih. Soalnya kan <laughs> di DRL di dia jelek. tahu begitu itu bagus, oh bagus nih. Ternyata uh, bisa menjadi sebuah kejutan. Jadi kita bakal bahas itu nanti di segmen kedua, tapi sebelumnya kita bakal, uh, tadi yang udah kita bilang, apa yang tersisa dari pekan ke-15 di Bundesliga kemarin, sekaligus jadi. pekan penutup di 2022 Bundesliga kali ini. Karena Bundesliga nih menjadi liga yang ramah terhadap para atletnya. Setelah Piala Dunia beres masih ada jeda sebulan uh, buat pemain istirahat. Jadi baru sekitar ada pertandingan lagi tanggal 21 Januari. Oh, nggak salah. Benar benar. Pas, pas sebulan ya. Dan klub-klub saat ini juga sudah memulai uh, turnya ya. Dortmund kalau nggak udah keluarin squad pemain yang bakal ke Asia. Terus si Entra Frankfurt udah di Jepang. Werner Bremen ke Spanyol. Tadi gue lihat baca list-listnya tuh lumayan. Banyak yang ke Eropa Spanyol gitu-gitu. Dan di Bundesliga kemarin ada satu kejutan, yaitu adalah Union Berlin yang sudah dua pekan berturut-turut. Eh berapa pekan berturut-turut ya? Tiga. Minggu lalu seri. Minggu lalu seri. Berarti tiga pekan terakhir. Midweek, midweek lalu seri? Seri, pekan lalu kalah 5-0, dan ini menjadi kejebolan yang ke-14 dalam 5 gameweek terakhir, padahal di 10 gameweek pertama, mereka cuman kemasukan 6 gol. Berarti kan ini sebuah eh, entah tanda darurat dari Urs Fischer, atau waktu sudah kehabisan bensin, gimana menurut Uja?
1: Masalahnya ada di dua sisi ya ini dua sisi sekaligus tapi ini sebenarnya apa yang kita expect gitu dari Union Berlin jika mereka tidak bisa menemukan cara untuk bisa melakukan kreasi peluang gitu karena kan kita udah bahas dia sebenarnya overperform nya tuh emang terlampau tinggi gitu jadi hal-hal kayak gini kan sebenarnya sebuah sebuah hal yang ada faktor lakinya juga gitu, ketika lu harus golin tapi pemain lu lagi on-form, tapi kalau pemain lu nggak on-form, ketika Jordan si nya turun, Ceraldo becker turun, nah lu nggak bisa overperform XG lagi gitu, dan ini terbukti, dimana memang akhirnya Union juga kesulitan untuk cetak gol, Sibacu sudah diganti sama Kevin Behrens, kita tahu juga, ya kulitannya kan so-so semua di depan, penggantian Sven Michel, Kevin Behrens, nggak ada yang benar-benar bisa konsisten gitu, dan silakan ketika mereka nggak bisa out perform lagi si XG-nya ternyata lini belakangnya mereka juga kacau di mana di 10 laga terakhir di mana Freddy Kronov nya dera diganti Lennart Will mereka kebobolan 10 gol di bonus liga dan menurut gua memang eh Kronov ini satu faktor ya karena memang kalau secara statistik di 11 pertandingan di mana Kronov bermain dia merupakan kiper dengan save percentage terbaik di Bundesliga di mana dari 43 tendangan ke arah gawang dia bisa nyelamatin berhitung 34 diantaranya. Nah, sedangkan Leonhardt Greil ini kita tahu kan di Leverkusen nggak dipakai, di dipinjemin juga kalau nggak salah ke Finlandia atau negara-negara Skandinavia gitu dia juga mainnya jelek di sana dan ketika dapat tempat utama di Union gue rasa belum siap gitu guys.
0: Iya yeah, benar dan kemarin kalah 4-1 lawan Freiburg. Sekarang tercecer di peringkat 5 setelah berapa pekan lalu kayak sempat 2 atau bahkan sampai 4 pekan ya Di peringkat 1 gitu dan udah tertinggal 7 poin dari Bayern yang peringkat 1 Dan Freiburg jadi peringkat kedua Terus kalau bahas Union Berlin lagi sih bener kata Loja eh, ada ketidakinkonsistenan di lini depan Yang mana sebenarnya harusnya ini udah terduga dari jumlah expected goalsnya ya itu sendiri yang diakui oleh Urs Fischer kalau permainan di lini depan mereka menurun, bakal, makanya kemarin tuh beberapa pekan terakhir e, di rotasi juga, tadinya si Bacu main sekarang Kevin Behrens main terus juga Sven Mitchell main e, dan selain itu juga Urs Fischer mengakui kalau memang supply dari lini keduanya ini agak menurun juga agak berkurang juga, jadi ini menjadi sebuah PR yang bakal dipecahkan lagi lah di winter break kali ini, tapi di satu sisi Uh, Union Berlin, Urs Fischer sendiri juga merasa ini mungkin menjadi resiko dari dia yang berhasil menang 4 kali berturut-turut ya kalau nggak di Europa League 1-0 semua. Jadi mungkin secara fokus mereka terpecah. Jadi ini adalah satu apa ya, harga yang harus dibayar gitu. Lu setuju nggak dri dengan itu dri?
2: Ya gue sih sangat setuju ya. Uh, klub se skala Union Berlin ini. pasti sulit untuk bermain kompetitif di dua uh, kompetisi sekaligus dan di awal awal League juga kan Union Berlin sempat beberapa kali kalah tapi di Bundesliga-nya bagus ya nah uh, mungkin juga ada faktor kalau menurut gua kelelahan juga sih karena back, apa ya pertandingan Union Berlin ini yang biasa back sayapnya maju mundur tanpa henti terus uh, ada soloran soloran dari Seraldo Becker juga sudah tidak terlihat karena Uh, yaitu tadi karena Tidak begitu banyak bongkar pasang Di depan terutama ya Masih bacu Jadinya di akhir-akhir mendekati piala dunia Yang jadwal mainnya makin padat Ya secara otomatis uh, Efektivitasnya juga berkurang Nah jadi balik lagi ke poin awal Akhirnya ketika udah ngegas banget Di Bundesliga Mungkin bisa turun gigi sedikit di Bundesliga Akhirnya fokuslah ke Europa League Tapi kan jadinya di Bundesliga pun Masih lima besar Di Europa League juga lolos ke fase berikutnya Jadi menurut gue secara objektif uh, klub Sudah tercapai semua gitu Cuman mungkin PR-nya adalah sekarang uh, Patternnya udah mulai terlihat Kalau Union Berlin ini semakin uh, lama Semakin sulit mencetak gol aja sih Jadi bagaimana caranya untuk membangkitkan ke Berlin Di serang uh, Union Berlin Untuk bisa setajam awal-awal uh, Bundesliga gitu Ger
0: Ya gue setuju sih sebenarnya untuk dibilang Union Berlin belakangan mengejutkan, ya tapi secara hasil setengah musim ini 15 laga ini, menurut gue ini udah sebuah pencapaian yang bagus gitu untuk Union Berlin, berada di lima besar. Cuma beda tiga poin dengan peringkat dua kayaknya kalau fans Union Berlin dikasih tahu hal ini di awal musim, tetap bakal senang-senang aja gitu mereka. Walaupun dengan hasil buruk belakangan ini ya. Tapi menurut lu singkat aja, apakah Urs Fischer butuh untuk merombak tim atau mungkin lini depan atau memperkuat lini belakang di bursa transfer nantinya?
1: Uh, ini sih. nggak uh, perlu merombak apa-apa, tinggal minta maaf aja ke fans-nya. Kayaknya ini karma gara-gara ini deh. Victor Orban datang ke Union Berlin.
0: Viktor Orban yang mana? Presidenya oh, Hungaria yang datang. Hungaria ya? Yang anti-LGBT gitu-gitu ya? ya sih? Iya sih? Iya, benar-benar.
2: anti Anti-imigran,
0: anti-imigran, iya, iya, iya. Eh,
2: ke kanan dong, ke tanam-ke tanam.
1: Iya ke <laughs> kok,
0: kiri ya, ke kanan. <laughs> iya, ya iya, sudah semoga saja kita sebagai teman Box2Box podcast, kita mendukung tim yang didukung oleh Box2Box juga ya, Uda Berlin. Semoga kembali ke jalur kemenangan lagi, walaupun ya secara uh, di table nih, Freiburg peringkat dua, Leipzig juga lagi bagus nih. tingkat tiga, dua pun malah semakin culun ya, tingkat enam sekarang. <tapi>, <tapi>, tapi mungkin itu bisa kembalilah, dinamika itu bisa kembali setelah World Cup berlangsung, masih ada sekitar berarti dua bulan bahkan ya, klub-klub Bundesliga libur, untuk yang tidak dipanggil, jadi bisa istirahat, bisa vacation atau training camp, tapi untuk Uh, pemain-pemain yang bakal bermain di Piala Dunia, terutama di Timnas Jerman, nih. kemarin udah mengeluarkan 26 nama pemain yang dipanggil dan ini kita nggak usah sebutin satu-satu lah, karena banyak panjang juga kalau disebutin tapi dari kejutan-kejutan uh, di pemanggilan kemarin ada beberapa yaitu mungkin banyak yang menyorti Mats sih ya, dipanggil yang lagi bagus-bagusnya terus juga ada Siapa lagi? kiri David Raum ya? Eh, Robin Gosens. Nggak dipanggil, malah manggil Christian Gunter. Terus juga ada Yusofa Mokoko. Kejutan di PLD kali ini sebagai pemain termuda di PLD 2022. Kalau lu ngeliat pemanggilan ini gimana aja? Secara menyeluruh aja. Sudah puas dengan pemanggilan ini aja? Secara
1: menyeluruh sih gue sebenarnya... Ya, lumayan puas lah dengan pilihan Hanifik. Gua rasa pemilihan pemain Jerman ini salah satu pemilihan yang paling fair lah dibandingkan sama tim-tim besar lain mungkin kayak Belanda, English. kayak Inggris, kayak Spanyol termasuk ya. Gua rasa ini salah satu yang paling fair meskipun gue cukup kaget gitu ternyata. Jerman tidak memanggil Mats Hummels, walaupun gue rasa alasannya juga cukup rasional. gitu, Karena dia menginginkan regenerasinya berjalan dengan, dari sekarang, memasukkan Armel Bela Kocap, dan sebenarnya mungkin center back ini salah satu sisi, salah satu posisi yang urgensinya paling bawah. sih, Bukan nggak urgent-urgent banget juga memanggil gitu, Mats Hummels. Dia udah punya Matthias Ginter, Niklas Sule, udah punya Nikos Rotterbeck, udah Dantene Rudiger. Jadi, kalaupun Hummels masuk, mungkin nanti nggak akan main sebagai pilihan utama juga gitu jadi gua rasa apa mal- alasan untuk nggak manggil dia rasional nggak manggak juga gua rasa sangat fair karena kita melihat David Rom memang walaupun tidak sebagus di Hovenheim tapi masih cukup stabil dan Desain Gunter juga kita tahu memberikan dimensi yang cukup berbeda gitu kalau David Rom kan menyerangnya bagus kalau Gunter memang secara defense dia lebih solid dan ketika nyerang sebenarnya dia punya kekuatan ketika ngambil free kick. Jadi, gua rasa ini secara overall, keputusan yang sangat fair dari Hansi Flick, satu-satunya yang menurut gua nggak fair,
0: ya, pemanggilan tilo Error sih. <tik> <tik> ya, itu kayaknya sudah tidak bisa diganggu-gugat kalau tilo Kalau dulu mungkin Joachim Low, Julian Draxler ya. Sekarang ini t Error, si Hansi Flick, dan Uh, gue atau Mario Gotse sebenarnya juga Mungkin nggak bagus-bagus amat Tapi ya uh, Peningkatan lah Dari ketika di Bayern Munchen. Karena dari... Royce gak ini aja sih Karena oh, Royce iya. dan Bayerner
1: aja sih kalau itu.
0: Karena kan uh, Pial dunia terakhir Dimana tidak ada Royce dan ada Gotse juara Ini 2018 Ada Royce dan ada Gotse Gagal total Siapa tahu bisa mengulang kembali gitu kan Tapi gue setuju sama lo Kalau ini Pemanggilan yang fair Dari Hansi Flick Karena Based on performance musim ini, kita tahu di kelas full Fulkrug lagi bagus, dipanggil Yosofa Mukoko lagi bagus juga ikut dipanggil, bela kocap juga harus diakui, bermain solid ya musim ini, walaupun yang nggak ada yang satu yang kurang menurut gue adalah gelandang bertahan nih, kayaknya cuma gundogan yang bisa sama Yosofa Kimik itu pun juga bukan gelandang bertahan murni gitu, jadi ini bisa jadi salah satu uh, hal yang kita harus lihat lagi ntar ke depannya, kalau lu gimana Drik menurut tu, panggilan kali ini Dri?
2: Oh uh. Ya, ini cukup bagus lah ya. Uh, dimana banyak sekali pemain yang kayaknya bisa masuk. Memang pastinya jauh lebih berat tugas pelatih untuk menseleksinya ya. Cuman uh, yang bikin kaget, ya pertama memang Tilo Kerrer. Bahkan Tilo ini kan kabarnya j- mau dijadikan bek kanannya Hansi Flick ya. Di Piala Dunia nanti kabarnya gitu. Ini berita yang sangat mengejutkan karena menurut gue karena memiliki Pillo harus menyisihkan Mats Hummels yang sudah berpengalaman gitu. Jadi ini uh, bisa dibilang perjudian lah oleh Hansi Flick ya. Uh, mung- mungkin karena kekurangan back kanan juga, jadinya terpaksa mengambil opsi back yang lebih lebih fleksibel juga itu satu. Tapi yang kedua nih yang lucu, gue baru lihat di Twitter ya. Ketika Niklas Kulukuk dipanggil kan di di ruang medis Bremen gitu ya, katanya. Yeah. Sebelum sebelum uh, nama Niklas Wulffrock itu kan ada Karim Adeyemi ya. Terus kayak ada overheard gitu, overheard di Bremen kayak nggak tahu pakai bahasa Jerman cuman ada yang translatein kayak ini orang serius manggil Karim Adeyemi kata aja gitu. <laughs> Tapi, jadi, katanya gitu.
0: Itu Bitoncourt katanya dia. Iya. Wah, Bitoncourt,
2: Bitoncourt juga banget sih.
0: Jahat banget dia kalau ngomong kemarin ngatain HP ya? gue lupa. Memang Bitoncourt beberapa kali di interview suka kayak gitu dia orangnya terlalu Straightforward. Ablak, ya? Iya dan dan gue setuju si Karim Adeyemi kan 0 gol 0 asis ya di Bundesliga musim ini kalau nggak salah. Iya
2: tapi tapi sebenarnya make sense juga ya kenapa ada anggapan kayak gitu karena selain Kehrer menurut gue memang pemilihan Karim Adeyemi uh, sangat aneh ya karena musim ini jelek banget sih bener-bener bukan kadang bagus kadang jelek ini total jelek gitu nggak di Bundesliga belum sempet ngapa-ngapain jadi menurut gue satu slot nih. Uh, ya ADMI menurut gue juga nggak akan main sih, cuman jadinya terisi oleh, ya kalau kata Hansi Flick, butuh pemain yang cepat ya, uh, uh. dan teknikal, seperti ADMI jadi ya mungkin itu alasannya. Tapi balik lagi, sudah cukup bagus dan harus digarisbawahi juga, kalau Piala Dunia ini ajangnya pelatih, milih pemain yang dia sukain sih, jadi nggak hanya berdasarkan uh, performa musim ini, tapi juga yang cocok sama Baik dari karakternya ataupun di skemanya yang nanti Hansi Flick turunin. Jadi ya unsur subjektivitas harus di, diberi ruang lah kalau di kompetisi antar negara ini. Ger.
1: Iya, sebenarnya. <tuk> Tapi ini sih, Ademi Amagoza tuh gue yakin pemain ke-28, ke-29 itu mereka masuk tuh cuma <tuk> karena Timo, Nemeja, yeah. sama Roy Sidera sih.
0: Iya, yeah, benar. Setuju gue. Setuju. Kalau Kehran, uh, kalau kita lihat secara... Sama Klaus Terman ya. Klaus tuh kalau ngasih baru dua kali. Iya, Klaus juga ya. mengagetkan ngaget kan Dua nih. kali starter musim ini. Padahal kalau bisa, bisa bicara fair, menurut gue Mitchell Fizer jauh lebih bagus musim ini. Back dengan ya, asis terbanyak. Even Iya, yeah. <laughs> yeah, pas kalah lu di right back ya. Mitchell Fizer back dengan asis terbanyak di Bundesliga musim ini, kalau ngasih ada 6 asis. Dan ya, yeah, tapi itu dia. Uh, gua setuju juga sama Adrian kalo emang Ya pemanggilan ya ada selera dari pelatih juga ya. Mungkin singkat aja ya, ja, jadi di fase grup nanti Jerman bakal ketemu Jepang, uh, Spanyol dan satu lagi siapa? Costa Rica. Costa Rica ya benar ya. Benar-benar. <tuh>. Menurut lu lawan yang paling ini udah jelas nih, Spanyol ya. Tapi menurut lu bisa sampai uh, bisa semudah apa atau bakal bakal sulit menurut lu jadi fase grup nanti ja? ya?
1: Ya gua rasa tujuh poin sih. lolos ketemu sama korrasi atau berarti
0: runner up sebelah. <SILENZONA> <T Chelsea> Tapi ada ada fakta menarik kemarin tuh uh, timnas Spanyol diisi oleh 14 ya kalau enggak salah. Eh atau 18 gitu dari pemain Barca dan dan di timnas Jerman ada sekitar uh, angka yang sama dari pemain Bayern Jadi seharusnya ini secara uh, vibes bakal condong ke Bayern nih. Ya. Karena kan Bayern lawan Barca dua kali menang mudah gitu. Kalau gimana diri, menurut lu, Tri? Prediksi fase grup.
2: Kalau menurut gue harusnya bisa diamanin Spanyol-Jerman ya. Cuman eh, yang menentukan nih kayaknya banyak-banyakan gol lah di, di fase grup nih. Antara Jerman atau Spanyol. Jadi eh, yang nanti Jerman ketemu Spanyol seri misalnya. Ya harusnya Jerman bisa leluasa lah ng- ngatasin lawan-lawannya di grup stage lain. Tapi ini juga jadi ujian juga buat Jerman yang gak ada Timo Werner, kira-kira bisa nggak mencetak uh, gol yang jumlahnya lumayan banyak? Yang kita tahu Spanyol kayaknya lini depannya cukup garang juga gitu. Jadi ya menarik sih untuk dilihat.
0: Ini agak kontradiks ya, melihat jumlah gol dengan kata Timo Werner. <laughs> Karena Timo Werner belakangan ini lagi menurun gitu. Cuman mungkin pemain kejutan dari lu siapa aja di fase grup Rantija atau di Dunia ini dari timnas Jerman menurut lu? Dari
1: Timnas Jerman, kalau menurut gue sih, ya, ini kelas full kruk,
0: pasti, <laughs> tapi... Enggak, waktu uh, yang bakal main, ini kan full kruk mungkin bakal jarang oh, gitu. Atau boleh sih, David menurut gue. David, David Rom Trump. sih,
1: David Rom, gue rasa bakal bagus main sama Timnas.
0: Kalau oh, lu siapa, Tri?
2: Gue sih mukoko sih, walaupun Wah. kayaknya jadi super sub <laughs> <sap> aja dia. <laughs> ini
0: agak... subjektif, tapi gue juga, gue juga memilih kalau gue Niklas Fulkrug sih karena Niklas Fulkrux mungkin bakal jadi super sub ketika Jerman mentok dalam menyerang, dan di Werder Bremen pun, Niklas Fulkrux sudah terbiasa cetak gol di atas menit 75, jadi emang secara mental sudah siap sejak fase liga, gitu. Jadi, kita untuk membahas kira-kira selain dari pemain-pemain Jerman di Bundesliga, eh, pemain-pemain Jerman yang uh, dari Bundesliga di Piala Dunia nanti kita bakal kira-kira membahas nih, siapa aja pemain-pemain Bundesliga di negara lain yang bakal berlaga di Piala Dunia dan bakal menjadi mungkin kejutan atau mempunyai potensi untuk mengejutkan banyak pihak kita bakal bahas lebih lanjut di segmen.
1: Jalan dunia tinggal menghitung hari dan tentunya untuk meramaikan Spiltak akan mencoba untuk memprediksi siapa saja pemain Bundesliga yang akan mencuri perhatian. Nggak harus mudah sih sebenarnya, tapi ya mungkin tolak ukurnya kayak Patrick Sieg di Euro 2020 gitu, atau Jan Sommer gitu kan, yang emang kita udah tahu bagus gitu di Bundesliga, tapi banyak orang yang kemudian baru melihatnya ketika bermain di turnamen internasional. total ada 81 pemain dari Bundesliga baik Bundesliga ataupun Zweite Bundesliga yang bermain di Piala Dunia 2022 mungkin masih bisa berubah gitu karena kita nggak tahu nanti fix-nya apakah ada yang cedera atau masuk lagi kayak Markus Thuram tapi sekarang 81 pemain yang 61 di antaranya tidak bermain untuk timnas Jerman nah mungkin eh, Dari Gerhan dulu, Ger. lu memilih siapa nih dari 61 nama yang kira-kira akan mencuri
0: perhatian halayak dunia? Kalau gue ini mungkin uh, sudah cukup menjadi perhatian halayak dunia dalam beberapa pekan terakhir. Dan salah satu striker paling on form di Eropa saat ini, mungkin selain Erling Haaland, selain Lewandowski, ini adalah pemain yang sebenarnya kita tidak duga-duga. bisa sejago ini, belakangan ini, yaitu menurut gue adalah Eric Maxim chopomoting The God. Karena kan <tuh> udah banyak tuh, uh, meme yang dia di Piala Dunia kali ini bakal tampil seperti Ronaldo tahun 2002. Jadi 20 tahun kemudian, Ronaldo memiliki reinkarnasi di Piala Dunia dalam sosok seorang pemain Afrika. Yaitu adalah Eric Maxim Copomoting yang sebenarnya lahirnya di Jerman sih. Dan dia memang... Dari dulu merupakan produk Bundesliga dari zaman di Mainz, Hamburg. Eh, Hamburg dulu baru ke Mainz. Yang kita pernah bahas juga nih jadi salah satu pemain paling... Uh, apa ya? Karir path-nya mujur sekali. Punya banyak keberuntungan dalam karir path Dan menjadi pemain paling on-form dalam komponen paling sih. Salah satu pemain depan paling on-form di Eropa saat ini sudah mencetak Gue lupa berapa gol, cuman kayaknya sempat dia ada dalam beberapa pekan tuh tujuh laga, tujuh gol gitu ya. Dan menjadi ujung tombak Bayern juga di beberapa, di beberapa pekan terakhir. Menurut gue, Maxin Cepet juga bakal jadi andalan di Cameron karena juga dari perjalanan Kamerun di kualifikasi Piala Afrika dia juga udah main, eh kualifikasi zona Afrika dia juga main cukup banyak. Ada 1 2 3 4 5 6. 6 kali main dari total 8 laga tuh. Berarti hmm. lumayan oke okay. dan secara saingan sebenarnya juga paling cuman Vincent Abubakar dan uh, ee adalah Cameron memakai dua striker gitu. Jadi ini bakal jadi duet antara Abubakar dan Choppomoting nampaknya gitu. Mungkin secara uh, fase grup juga ini bakal menjadi Kontongan juga bagi Cameron karena melawan tim selain Brazil, yang paling kuat sisanya adalah Switzerland dan Serbia. Dua tim yang sebenarnya track record di PEL Dunia ini biasa aja gitu. Serbia bahkan setahu gue cuma sekali ya lolos dari, apa nggak pernah lolos ya dari fase grup. Eh pernah ya? Pernah ya. Switzerland juga bagus juga terakhir-terakhir doang di Euro bagus. Tapi menurut gue masih menjadi... hal yang realistis lah kalau cepuoting bisa bersinar, at least di fase grup, walaupun mungkin nggak bakal bisa menggendong segitu berpengaruhnya si cepuoting di fase grup kali ini menurut gue.
1: Hmm, ini bukan pemainnya yang mengejutkan sih, gue lebih terkejut sama pilihan 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 Gerhan Tri. Uh, kalau uh, mungkin sedikit, Tri, bagaimana lu melihat? Copa Moting apakah tanpa para pemain dari Bayern ini dia tetap bisa tetap bersinar dan kira-kira siapa nih pilihan lu yang gua rasa sih pilihan lu bakal lebih baik daripada Copa Moting Aduh
2: jangan benar arab dah sama gua dah. Tapi kalau buat Copa Moting ya aduh uh, usia senja nih tanpa disokong mane lerosane mengusialah gua rasa berat sih ya. Ja. Kalau untuk uh, mereplikasi performa dia di Bundesliga, jadi ya semoga prediksi gue salah ya. Cuman prediksi gue yang nggak salah nih. Uh, Kalau tadi produk Bundesliga ini produk regional Liga nih, yang akhirnya ma- apa karirnya naik terus sampai akhirnya dibeli oleh SC Freiburg, kayak itu Daniel Kofi Kiyere nih dari Ghana. Wah, Kenapa gue ngotot? Afrikaan Kofi Kiyere ini, iya dong pasti. Uh, ini gara-gara covid kan kita kenal uh, main bisa di gandang serang ataupun di uh, sayap kiri atau sayap kanan ya. Tapi yang uniknya nih, Otto Ado, uh, mantan asisten manajer Dortmund, naruh dia di dua pertandingan ganda terakhir nih, antara di CAM sama di CDM. Seorang pemain yang skillful, yang punya kecepatan, punya teknik bagus, ditaruh di CDM. Ini kan agak unik ya. Bersama mungkin nanti sama Thomas Party nih. diduetin ya, tapi gue berusaha ngelihat kenapa Daniel Kofi Kiara dimainin di sebegitu jauh di belakang karena di lini seranggana nih ada Jordan Ayu, ada Inaki Williams ada Andre Ayu, ada Muhammad Kudus, ada Kamaldin Sulemana yang dimana nggak bisa ditaruh uh, di posisi yang lebih dalam lagi dan kedua, talenta-talentanya mungkin lebih diperlukan oleh Oto Ado untuk ...menjalankan skemanya di lapangan, gitu. Jadi, Coffee Kireh mungkin dibutuhkan untuk progresi bola... ...dan mengalirkan bola yang lebih bagus... ...dan bisa bermain lebih cepat, gitu ya. Eh, apa, bisa lebih diandalkan ketika situasi-situasi di pertandingan ini... ...lebih dinamis, gitu. Jadi, eh, di Freiburg sendiri dia udah cetak dua gol... ...bermain di kurang lebih 15 pertandingan. Tapi itu kan di posisi yang idealnya dia, nih. Makanya yang menarik untuk lihat gimana. Kofi pikirnya bermain uh, sebagai apa Mungkin di playing playmaker lah Kalau boleh dibilang gitu sih
1: Wah ternyata tidak kalah mengejutkan ya Ternyata-ternyata ya, <laughs> <adian>, <laughs> Gue bahkan Yang suka nonton playbook gitu ya Kalau Kofi Kereh di Ghana sih Gue nggak tahu sih nih Bagus atau enggak ya
0: Lalu <laughs> terlalu meng- underestimate negara-negara Afrika Jadi bisa jadi kayak Senegal 2022 Eh 2002 nih ah. <laughs> menarik itu <laughs> Pemain yang biasanya kan kalau negara-negara Afrika nih sebagai orang yang be- pernah beberapa kali nonton pertandingan Piala Afrika aja. Eh, memang tidak tidak penuh dengan taktik. <laughs> Mirip <Liga> Indonesia. <laughs> <laughs> Liga Indonesia, benar benar. Tapi mungkin yang bakal menjadi sulit bagi tim-tim Eropa untuk menebak-nebak gitu kan bakal kayak gimana nih permainan dari mereka gitu.
1: Ya kan, tapi uh, walaupun tim Afrika sebenarnya kan ada pilihan-pilihan lain gitu, gak yang lebih lebih settle dibandingkan misalnya lu pada milih kopi es sama cepat moting. Sebenarnya kan di Tunisia ada L.S. Kiri, di Maroko ada Masrowi, gitu itu kan, ya nggak apa-apa sih lu milih mereka dulu juga nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa. Uh, <laughs> Terus kan, eh tapi kan emang tim Afrika nih nggak ketebak gitu, guys cuman kan sejarahnya ketika piala dunia dilaksanakan di Asia satu-satu yang juala Brazil timah Amerika Selatan ya, jadi gua milihnya juga dari Amerika Selatan walaupun bukan dari Brazil pilihan gua Piero Hinkapi ini bek tengahnya Leverkusen kita tahu Leverkusen juga nge-rekrut pemain ini karena dia tampil bagus ketika di Copa America 2021 bersama Ekuador dan sebenarnya sih gua menjagokan Ekuador sebagai salah satu calon kuda hitam sih di Peru 2022 gitu karena kalau kita lihat skuad Ekuador yang sekarang benar-benar tim yang lumayan seru gitu buat lihat banyak banget pemain muda kayak Moses Caicedo, Sarmiento sama Estupinanya si Brighton terus ada beberapa pemain muda lain kayak Gonzalo Plata, kayak si William bukan film Paco, film Paco baru kayak Angel Operasi Edot yang di geng kan, yang back juga. Jadi sebenarnya ini tim muda yang gue rasa punya masa depan cerah. Tapi Hin ini jadi salah satu sosok kunci sih karena kalau Ecuador mau lolos di grup yang diisi oleh tuan rumah Qatar, Belanda dan juga Senegal yang punya lini serang lumayan baik. Gue rasa eh, lini pertahanan ini bakal jadi kunci gitu buat mereka bisa lolos, dan in copy, gue rasa salah satu back yang punya skill set cukup lengkap, dia bukan cuman bisa duel, tapi distribusi bolanya bagus, bahkan kalau kita lihat di sebenarnya bisa main di back kiri juga, ini mirip banget sama Josko Guardiol, sebenarnya gue bingung sih, antara dua pemain ini siapa yang bakal lebih bersinar, karena ini gue rasa back kiri, kaki tengah tuh gue seneng banget, dan ini bakal mahal sih, komen pemain kayak gini.
0: Ya, dan dia ya mungkin bisa menjadi Showcase-nya juga ya Karena kan biasanya Piala Dunia tuh banyak pemain yang tadinya Under the radar, tiba-tiba jago Dan memikat Klub-klub setel gitu kan Besar juga Dan hingkapnya juga memang rumornya Dari musim awal musim lalu Dari diincar banyak klub juga, ada Spurs, ada Klub, ada Arsenal Eh, siapa ya? Google lupa, pokoknya Liga ini seberapa Pasti sih, setiap pemain Arsenal Pasti dihubungin <laughs> Ada notable mention
1: lagi enggak mungkin enggak. Uh, mungkin kalau notable mentions dari gua selain Gvardiol ya, gua juga ngerasa ini bakal jadi piala dunia yang bisa jadi panggung buat Daichi Kamada.
0: Nah, setuju, setuju.
1: Ritsudoan sih. Ya, ini mungkin ada bias kita orang Asia ya, tapi gue rasa kalau mereka bisa ngebawa yang gimana cara mereka main di bonus
0: juga kayaknya bakal bagus banget. Iya bener Gue setuju sih kalau... Daji Kamada karena juga secara form... Juga lagi... Hot-hotnya dan... Bisa dibilang kan ini... Piala dunia yang lagi berjalan... Saat... Musim Liga masih berjalan juga. Jadi... Harusnya bisa kebawa nih form-form kayak gitu. Lu ada lagi,
2: Tri? Gue... Dua pemain... Live, uh, satu pemain Leipzig sama Stuttgart yang pertama... Ngkunku karena... Ya dia di Bursa bagus dan... Ada... kemungkinan Prancis main 3-4-1-2 di mana Ngkuku kayaknya cocok untuk jadi gelandang serang menyuplai Benzema dan Mbappe dan nomor 2-nya ada Borna Sosa yang kayaknya masih penasaran aja gue ngelihat dia di Timnas nih kok masih ganti-gantian sama Barisic ya walaupun sebenarnya secara performa mirip-mirip tapi uh, lebih eksplosif dan lebih crossing-nya lebih bagus Sosa gitu. Mungkin uh, karena Kroasia juga Di Piala Dunia lalu jadi finalis Dan jadi kuda hitam Mungkin Sosa bisa berperan banyak nih Untuk ruasnya di Piala Dunia kali ini
0: Kalau gue Siapa ya Gue juga sama sih jawabannya Kayaknya Kamala atau Rutsudoan Tapi mungkin selain itu Patut ditunggu juga Menurut gue adalah uh, Jakub Kaminski kali ya Ini masih muda juga Dan main Untuk Polandia yang secara persaingan di sayap udah pada tua nih ada si Kamil Grosicki masih dipanggil terus juga siapa sih sayapnya gue nggak tahu lagi oh ini si Karol Swiderski kayak gitu jadi kayak menurut gue Kaminski bisa menjadi showcase nya juga selain itu mungkin ada um, Oh ini, Sylvan Widmer sih menurut gue Yang sebenarnya memang udah jadi pilihan utama Terus di bekanan Swiss ya Mungkin bisa menjadi Pilihan-pilihan Pengisi tim Fantasi World Cup ya nanti Nama-nama kayak gini yang butuh Untuk dipantau nih menurut gue
1: Mungkin ini karena sebelum, sebelum Menyudahi episode Kita prediksi tipis-tipis aja sih Biarin aja teaser Juara Juara Terus uh, pemain terbaik top skor.
0: Wah, tim kejutan
1: dulu? satu lagi, satu lagi tim kejutan, satu lagi tim kejutan. Dari siapa dulu? Dari Adrian Muller tri.
2: Top skor aduh, siapa ya, ya? Ini nggak harus bonus liga, Pak. Pemain gak bonus liga. harus. Kayaknya top skor nih uh... Benzema kayaknya nih. Top skor Benzema yang juara eh uh, juara Jerman dong. Juara Jerman tim uh, tim kuda hitamnya karena ada Kofi Cher ya. Gana lah yang jadi tim kuda hitamnya.
1: Pemain oh, terbaik pemain oh, terbaik dari ya.
2: pemain terbaik karena juaranya Jerman nih Thomas Muller harusnya. PD banget ya, aduh.
0: Kalau <laughs> lu, ger, siapa, Ger? Kalau top score, menurut gue ini... Gue Lionel Messi sih, nggak tahu kenapa. Karena ini secara grup, uh, bisa dibilang Argentina grupnya mudah. Dan ini mungkin bisa menjadi ajang Lionel Messi mencetak banyak gol di fase grup. Terus kalau juara, ini gue sebenarnya agak sangat bingung kalau juara. Karena emang ini kan Piala dunia adalah... Uh, tergantung sama drawing, terus juga dengan... Drawingnya sampai setelah grup stage, 16 besar ya nggak sih? Nggak ya? Langsung ada bagannya ya? Sudah ada bagannya. Nah, ya, itu kan tetapnya semua bagannya. bergantung sama siapa yang, run up, siapa yang juara grup. Tapi kalau menurut gue, juara... Uh, aduh, tapi gue ini nggak biasa sih. Gue soalnya nggak dukung Jerman juga, tapi menurut gue Jerman bisa juara. Karena itu tadi, dengan adanya... Lucky Charm, Mario Gotze, dan Royce Cidera. Jadi ini bisa menjadi bukti, eh ajang bagi tim Jerman juara. Apalagi tadi uh, tim kejutan. kejutan. Tim kejutan. Gua Jepang sih. Gua, gue merasa Jepang mungkin bis, bisa menahan imbang Spanyol dan menaklukkan Kosta Rika tapi kawal Jerman. Top
1: Messi ya. Messi. lu ya? semua ya.
0: Angkara Messi.
1: <laughs> uh, kalau gue sih, kok juara gue karena bahas sih ini pasti Jerman ya. Tapi, ya gua, kayaknya sih bakal Jerman gitu yang gue unggulin gitu. Tapi kalau selain Jerman, sebenarnya sih gue ngerasa Spanyol punya peluang sih. Spanyol sama Portugal punya peluang. Tapi gue lebih menjaguen Jerman sebenarnya. Kalau nah, tim Brasil lah, Margedido gue rasa bakal flop. Oh, karena mainnya di Qatar.
0: <laughs> Kenapa? Kan di Asia nih, Asia. <laughs> tadi kan menjing <berijik> doang. <laughs> uh, ya gue antara
1: Jerman, Portugal sama Spanyol tadi gue rasa Jerman juara, tim kejutan Denmark, gue rasa Denmark bisa masuk semifinal lagi, tapi nanti kalah sama Jerman mungkin. Terus pemain terbaik kalau dari Jerman Joshua Kimi. Top skornya karena gampang banget grupnya ya. Harry Kane Grupnya cuman Wales, Amerika Serikat sama Iran. Dia bisa sih. Empat <laughs> gol penalti lah di masing
0: <laughs> Oke, okay, paling itu tadi prediksi dari Spieltag Indonesia di World Cup 2022 sekaligus menyudahi episode kali ini. Dan mungkin bakal ada apa lagi, ja? di Jack? Di episode World Cup nih. Belum ada plan lagi. Belum ada plan lagi. <laughs> Jadi paling tunggu aja. Selamat menikmati hari-hari Piala dunia yang udah tinggal menghitung hari ini. Bahkan mungkin pas ini udah rilis, udah tinggal kalian dengerinnya pas dalam World Cup mungkin. Mungkin kalau lu dengerinnya telat gitu. <laughs> gitu aja dari gue kali ini. Gue geran pamit. Gue reza pamit. Pak Adrian pamit Sampai jumpa di episode The Spirit Aku ikut bye